0: Das sehe ich schon als einen sehr, sehr wichtigen Aspekt des Projekts, dass wir damit sozusagen gegenhalten, gegen eine Ökonomisierung, gegen diese Frage von, ob alte Leute zum Beispiel jetzt noch was wert sind, noch dazu, wenn sie Migrantinnen sind. Also wir versuchen, Gegendiskurse zu etablieren, und wirklich sozusagen Pushback in einer anderen Variante, nicht im Sinn von Migrantinnen-Pushback, sondern wirklich gegenhalten und zurückdrücken, wenn es um, um Fremdenfeindlichkeit geht, wenn es um, um Sexismus geht. Also all diese Ismen zum Beispiel jetzt klar zu machen, sichtbar zu machen und dagegen anzukämpfen.
1: Gender und mehr, leicht gesagt. Hallo zur zehnten Ausgabe von Gender und mehr leicht gesagt, der Wissenschaftspodcast zu aktueller Geschlechter- und Diversitätsforschung. In dieser Episode sprechen Ulla Krieberneck und Anna Keinradl vom Zentrum für interdisziplinäre Alterns- und Careforschung über ihr Projekt Gender Matters – Aging, Care and Migration. Durch die kritische Linse der Geschlechter- und Intersektionalitätsforschung Betrachten Sie gemeinsam mit Ihrem Forschungsteam das Zusammenspiel von Altern, Care und Migration. Denn vor allem Migrantinnen sind im Altern im Bereich von Gesundheits- und Pflegeleistungen besonderen Dynamiken von Unsichtbarmachung und Marginalisierung ausgesetzt. Mehr dazu hört Ihr, hören Sie im folgenden Gespräch.
0: Mein Name ist Ulla Kriebanek und ich bin seit Dezember 2022 Professorin für kulturwissenschaftliche Alterns- und Kehrforschung und auch die Leiterin dieses Zentrums, des Zentrums für interdisziplinäre Alters- und Careforschung an der Uni Graz. Das Zentrum gibt es jetzt seit zwei Jahren und ähm, diese Professur wurde eingerichtet, aber mein Hintergrund ist eigentlich die Amerikanistik, die Nordamerikanistik und mein Forschungsbereich da sind eben die Alternswissenschaften und auch neuerdings die Care Studies, wie wir sie halt nennen. Und ich interessiere mich vor allem für zeitgenössische Literatur und Film, also für kulturelle Repräsentationen der Gegenwart, in denen es um Altern und alle Formen des Sorgetrangs geht. Vor allem aber interessieren mich institutionelle Sorgekontexte, wie zum Beispiel das Altersheim, das Pflegeheim, und diese Care-Home-Stories eben, die in der nordamerikanischen Literatur und im Film ja sehr, sehr stark erzählt werden, die Räume des Alterns und des Sorgetragens sind für mich höchst interessant. Mein Name ist Anna
2: Keinradl. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum hier für interdisziplinäre Alterns- und Care-Forschung. Ich bin Ethikerin, unterrichte auch Medizinethik auf der MedUni und schreibe hier meine Dissertation zu älteren Migrantinnen im österreichischen Gesundheitswesen. Was mich daran fasziniert und interessiert, sind, ist, wie Gerechtigkeit verhandelt wird und wie das aufgenommen wird in Gerechtigkeitstheorien. Also das ist so dieser ethische Fokus darauf. Und das ist auch das, was, was mein Fokus sonst ist. Wie werden Anthropologien verhandelt in Erzählungen vom Altern, wie wird, indem man über Autonomie im Alter redet, indem man über gesundes Altern redet, welche Menschenbilder spiegeln sich da drinnen, wie wird da Gerechtigkeit verhandelt, wenn über Pflegeheime gesprochen wird, wie werden Erzählungen über das Leben aufgenommen, das gute Leben aufgenommen von älteren Migrantinnen. Das ist so mein Fokus, also in der Ethik, implizite Anthropologien, aber
1: auch so Verhandlungen von Werten und Normen. Wir sitzen ja heute hier gemeinsam an einem Tisch, um uns über das Elisabeth-List-Fellowship-Projekt zu unterhalten mit dem Titel Gender Matters – Aging, Care und Migration. Und da ist ja jetzt auch der Geschlechtsbegriff vorhanden und mich würde jetzt, bevor wir wirklich auf das Projekt eingehen, noch interessieren, wie Sie zur Genderforschung kamen, auch dazu, das ins Projekt einzubauen? Ich meine, das ist jetzt bei Ihren beiden Vorstellungen eh schon ein bisschen durchgeklungen, wo das Interesse vielleicht herkommen könnte. Aber vielleicht können Sie das jeweils nochmal ein bisschen genauer beschreiben.
0: Der Fokus also der Geschlechterstudien bei mir kommt ganz klar aus der Amerikanistik. Die hat ja traditionell auch einen feministischen Ansatz und auch aus der feministischen Kulturwissenschaft natürlich. Ich bin auch im Doktoratsprogramm gender Tätig und die Linse vor allem auch der, der feministischen Alternsforschung hat mich interessiert, weil im Second Wave Feminism eigentlich das Altern Ausgespart war. Da ging es hauptsächlich um jüngere Frauen. Neuerdings geht es mir aber um Gender auch in der Frage der Medizin. Wie die Anna schon gesagt hat, du unterrichtest ja auch an der Medizinuni und das ist auch für das Zentrum ein Schwerpunkt, der Unterricht an der Med-Uni, wo ich ja auch tätig bin in der narrativen Medizin. Und auch da fällt mir auf, dass eine Frage von Gendermedizin und Erzählungen von weiblichen Krankheiten, quasi Krankheitsbildern, höchst relevant sind. Und also ich möchte eben wirklich so diese, eine intersektionelle Linse natürlich, aber schon eine feministische Forschungslinse stark in meine Forschung einbringen.
2: Ich möchte vielleicht ganz kurz, weil die Frage war, wie man da, da dazu zu einem Thema auch gekommen ist, ganz kurz biografisch auch sozusagen ausholen, dass ich vielleicht eine, ein Stück weit eine, auch eine typische Vertreterin für manche Gruppen in meiner Generation bin, dass ich immer geglaubt habe, das ist nicht mehr relevant bis zu dem Punkt, wo es für mich relevant worden ist. Und das merke ich immer stärker. Und das ist dann parallel gegangen mit äh, dem Entdecken der Alterswissenschaften und wo dieses Thema Gender so zentral relevant ist, dass es ohne nicht geht. Das hat sich, also da hat sich für mich so eine biografische Entdeckung zusammengetan mit, ein, mit einer Forschungsentdeckung.
0: Ich glaube, das, das kommt auch ganz stark, wenn man selber Kinder kriegt. Dann kommt noch einmal noch einmal eine verstärkte aber verstärkt das Bewusstsein dafür auf, wie sehr man als Frau und Mutter plötzlich festgezurrt wird in einer Rolle. Die, also mich hat das fertig gemacht damals und seit damals speziell habe ich das auch noch viel mehr gespürt, diesen Satz, the Personal is political. Das ist mir da richtig klar geworden, was ich aus der Amerikanistik eh immer schon gewusst habe.
2: Ja. Und das ist für mich parallel gegangen mit einem Schritt in die Alterswissenschaften, wo ich zuerst auch angenommen habe, das sind immer die anderen. Also ich beschäftige mich jetzt mit Themen der anderen, mhm dann ist plötzlich um Autonomie gegangen und ich habe gesehen, ja, das ist genau die Fragen, die in meinem Leben gerade relevant sind, um gutes Leben, Verhandlungen des guten Lebens gegangen und bin plötzlich konfrontiert worden mit Idealvorstellungen, Normierungen, die nicht zu meinem Leben gepasst haben. Und da dann sozusagen entdecken, weder in dem einen noch in dem anderen sind das die anderen, das beschäftigt, das ist ganz zentraler Teil meines Lebens. Und das, ist, also das war für mich eine wichtige Entdeckung, dass wie, wie, wie sehr das zusammengeht, diese Forschungsinteressen und diese biografischen Entdeckungen.
0: Und dazu kommt auch noch, also die, die, ich glaube, die Biografie ist ganz relevant bei sowas, und dazu kommt aber auch noch, dass man bei den Studierenden auffällt, dass es so eine Art neokonservativen Backlash gibt, was Feminismus betrifft und was Gender Studies betrifft. Also, dass Gender Studies jetzt hingestellt werden als das absolut obsoleteste Studium, das es überhaupt gibt. Ja, wozu macht man da? Das bitte? Das ist so eine Art, so Art machen. Und ich glaube, da schrillen die Alarmglocken jetzt, dass wir in den Geisteswissenschaften vor allem ansetzen müssen, wo wir im tätig sind auch, oder Sozialwissenschaften auch, und, und da ein bisschen gegensteuern müssen. Und
2: das nachher noch mal mehr, gerade für eben narrative ältere Migrantinnen zum Beispiel. Da ist Gender nicht ganz zentrale Frage. Da ist eine intersektionale Linse ganz wichtig, aber mit einem ganz starken Fokus auf Gender. Also da werden Themen wie Körperlichkeit verhandelt, beispielsweise, das war jetzt ein Pünktchen vielleicht, wo diese
1: Gender-Perspektive ganz
2: zentral ist.
1: Also wir sind jetzt schon quasi mitten eingestiegen in das Thema, in das Projekt, das wir jetzt im Interview vielleicht abgekürzt Gender Matters äh, bezeichnen. Bevor wir wirklich dann zu den Inhalten kommen, würde ich Sie bitten, zu Beginn so ganz grob zu umreißen, wann genau läuft das Projekt. Wir sind mittendrin sozusagen im, in der Laufzeit des Projektes, wie lange geht es noch und wer ist wesentlich am Projekt beteiligt. Das also ist so ein grober organisatorischer Rahmen. Das sage ich
2: vielleicht die Laufzeit. Oder die Laufzeit ist eben von Sommer, im Sommer hat es angefangen und
0: es dauert bis Februar 24. Die beteiligten Personen sind als unsere Incoming Senior Fellow Professorin, Doktorin Helen Kohlen aus Fallendar, die aus den Nursing Studies kommt, eigentlich aus der Pflegewissenschaft, auch Ethikerin ist und sich sehr lang schon mit Fragen von Geschlecht und, und Care befasst. Und sie kommt jetzt auch immer wieder und jetzt im Sommer dann ein bisschen... Konzertierter quasi. Also Helen Kohlen einerseits und auf der Ebene der Doktorandinnen ist es eben Anna Keinrad, die Sie ja jetzt auch hören. Und wir haben einen wirklich wunderbaren Dissertanten gefunden, Stefan Schweigler aus Wien ursprünglich, der das Projekt wirklich mit seiner Expertise aus der Theaterwissenschaft und aus der ja, wirklich großartig bereichert mit in der Frage von, von Gender und ähm, LGBTQ-Theorien und so weiter. Also der ist für uns ein toller Fund gewesen, der hat sich auf die Stelle beworben. Wir hatten das nicht äh, gewusst vorher, dass es ihn gibt. Und jetzt sind wir sehr froh, dass wir eben zu viert dieses Team mit sehr unterschiedlichen Zugängen bilden können.
2: Auch deshalb, weil er ein Stück weit vom Zentrum das widerspiegelt, was, was die zwei, diese zwei großen äh, Säulen des Zentrums sind. Das ist einerseits care und Alternsforschung, wie sie sozialwissenschaftlich ist, aber auch die Repräsentationen des Alterns in fiktionaler Literatur, in Medienanalyse und Während ich als Ethikerin da teilweise stärker durch die sozialwissenschaftliche Linse da durchschaue, beziehungsweise schon geisteswissenschaftlich, aber stärker auch auf die Empirie schaue, ist der Stefan da ganz einfach ein Wahnsinn, indem er die äh, medialen Repräsentationen anschaut.
0: Die haben da Theoretiker auch. Nicht? Ja.
1: Ich habe jetzt gerade das Gefühl, vielleicht wäre es zu Beginn auch ganz gut, so die Begriffe Alternsforschung, Careforschung noch ein bisschen zu erklären, damit wir dann über die Inhalte besser sprechen mhm. können.
0: Die Alternsforschung ist recht leicht erklärt. Wir haben das langer Zeit schon einmal probiert und die einfachste Erklärung ist, das ist so wie Gender Studies, nur ist nur die Linse halt das Alter. Aber es ist eben keine biogerontologische Alternsforschung. Wir schauen uns nicht das Zellaltern an und wir glauben auch nicht, dass wir ewig leben sollen. Im Gegenteil, wir kommen aus der kulturwissenschaftlichen Altersforschung, deren Prämisse ist, dass wir schauen, was bedeutet es in unserer Gesellschaft oder in meinem Fall eben in der nordamerikanischen, den Gesellschaften, äh, äh, alt zu werden und zu altern. Es geht nicht nur um Hochaltrigkeit, es geht überhaupt um diesen Alterungsprozess. Es ist einerseits ein Prozess, andererseits ein Zustand. Und es geht uns darum, ja, natürlich schon auch ein, ein, ein gutes Altern für alle Menschen zu ermöglichen, ohne Diskriminierung. Es ist eine Frage des Anti-Ageism auch. Wir, wir kämpfen auch sehr stark gegen diese Altersdiskriminierung an, die eher auch diese Ängste vor dem Altern anspricht, und das Alter nicht als das andere sieht. Die Alternsforschung kommt eben stark aus, den, aus dem nordamerikanischen Bereich und wir haben sie sozusagen jetzt ein bisschen hier in den österreichischen Bereich herüber übersetzt und auch im deutschsprachigen Bereich wächst die jetzt sehr, sehr schnell. Die CARE-Forschung ist auch noch ein Feld, das wir gerade versuchen zu etablieren. Die gibt es als solches, als theoretischen Rahmen, aber es ist eben ein Feld und keine Disziplin, gleich auch wie die Altersforschung. Die ist keine Disziplin, sondern ein interdisziplinäres Feld. Und da geht es auch darum zu schauen, es geht um Care-Ethik einerseits, aber es geht andererseits wirklich auch um die Sorgestrukturen selbst. Das ist sozusagen eine Political Economy of Care. Also eigentlich geht es auch um. Sozialsysteme und Public Health, Klaus Wegleitner, der ja der stellvertretende Leiter des Zentrums ist, der kommt aus dem Bereich Soziologie und Public Health und beschäftigt sich schon lange auch mit Care-Systemen, mit Caring Communities und wir versuchen jetzt dieses Feld hier zu etablieren und aufzubauen, sowas wie einen Kanon vielleicht auch zusammenzustellen und wir haben deshalb auch im Herbst 2023, also in einem halben Jahr, unsere Eröffnungskonferenz fürs Zentrum, wo wir eben versuchen, diese Linsen, diese Felder der Aging und der Care Studies zusammenzudenken. Weil Care in den Alternsforschungen, es ist kein blinder Fleck, es wird schon zentral behandelt, aber in der Care-Forschung ist Alter und Altern noch relativ unterentwickelt. Das würde ich jetzt einmal so konstatieren. Vielleicht habe ich nicht recht damit, aber es ist mein Gefühl zumindest. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst oder sprichst.
2: Also ich habe den Eindruck, dass in der jeweils kritischen Zuspitzung da wenig, äh, da, da die Rezeption noch ausbaufähig ist, sozusagen. In beiden Feldern, würde ich sagen. Also es, es ist Thema in beiden Feldern, aber es ist äh, immer in, in einem speziellen Begriff, in einer spezie speziellen Konzeption mhm. äh, wird es rezipiert. Und da das Aufmachen und, und Aufzeigen, was ist, was ist da die, sind die kritischen Blickwinkel der jeweiligen Felder? Und was kann das bringen für eine methodische äh, Neukonzeption oder für eine neue Entwicklung von Theorien? Das ist, glaube ich, da echt die Möglichkeit im Herbst. Und wir haben dafür ganz tolle Keynote-Speaker gewinnen können, nämlich äh, John Tronto, Stephen Katz, Kelly Steidohar und Emilia De
0: Falco. Also vier Big Names, die da wo wir wirklich stolz sind, dass die kommen werden und wir glauben auch, dass die dementsprechend das Publikum anziehen werden und das Feld, die Felder voranbringen. Kann. Und die auch so ein Stück weit diese Breite des Felds repräsentieren. Und diese Konferenz ist eben auch ein integraler Bestandteil des Elisabeth-List-Fellowships und ja, also das ist eigentlich eine ein bisschen überdimensionierte Konferenz für das List-Fellowship, aber deshalb ist sie ja auch unsere Zirac, so heißt eben das Zentrum in seinem Akronym, unsere Ziracs eröffnungskonferenz aber was, glaube ich, was noch gut wäre, dass man Altern und Care nicht in dem Sinn zusammendenkt, sondern in den Alternswissenschaften sehen wir Altern ja als ein sehr heterogenes Konstrukt. Ja. Altern passiert nicht für alle Menschen gleich. Altern hat immer was mit intersektioneller Ungleichheit zu tun, aber es ist eben nicht nur äh, mit Pflege gekoppelt. Also Altern kann sehr, sehr vielfältig sein. Und wir schauen uns diese Vielfalt an und diese verschiedenen Narrative einfach an. Ist dem,
2: care ist nicht im Sinne von
0: Pflege, Sinn von Pflege verstanden, ja, ja. genau, sondern wirklich im trantoschen Sinne einer Art Fürsorge für, füreinander. Im Prinzip ein, eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Ein gutes Sorge tragen füreinander, dass wir alle miteinander gut leben können. Also, care ist für sie alles, was wir tun, um das gut machen zu können. Ja.
1: Kommen wir nochmal zurück so zu den Forschungsfragen, die jetzt so zentral sind. Sie haben schon erwähnt, also Sie versuchen eben Alter, Care und Migration im Projekt zusammenzuführen. Was interessiert Sie da jetzt besonders? Welchen Fragen gehen Sie nach? Was sind die Themen? Unsere zentrale Frage ist, wie können Narrative ältere
2: Migrantinnen besser wahrgenommen, verstanden und äh, aufgenommen werden, würde ich jetzt mal sagen. Und die Frage stellen wir uns einerseits auf einem methodischen Niveau. Dazu haben wir zum Beispiel einen Workshop im Juni mit Vera Kane, Mark Schweder und Merle Wessel, wo am einen Tag so dran ist, verschiedene Projekte, die es in dem Bereich schon gibt, unter einer methodischen Perspektive zu diskutieren. Und am zweiten Tag wird Vera Kane ihre Narrative Inquiry vorstellen. Eine innovative Methode, die speziell entwickelt worden ist, um die Narrative von Menschen aus marginalisierten Gruppen besser aufzunehmen, die sehr ähm, zirkulär ein Stück weit ist, wirklich damit der da Platz ist, weil man eben merkt, äh, die Methoden, die es aktuell gibt, die, die sind nicht zufriedenstellend. Man hat das Gefühl, da ist noch Potenzial zumindest da. Das ist das eine, das methodische Niveau. Äh, und dann ist noch das theoretische Level, wo wir sagen, wir müssen auch auf einem theoretischen Level das weiterentwickeln, damit wir diese Narrative gut aufnehmen können. Dazu war zum Beispiel der Workshop im Dezember da, wo es wirklich um den Care-Begriff gegangen ist und wieder aus einer interdisziplinären Sicht. Also da haben, wirklich, haben wir wirklich versucht, mit einem anderen Elisabeth List Fellowship gemeinsam äh, zu schauen, was braucht für diesen Care-Begriff, damit wir den weiterentwickeln können. Was sagen unsere unterschiedlichen disziplinären Perspektiven darüber aus, aber wie können wir einander auch befragen in unserer Perspektive von Care. Das war eine ganz spannende Perspektive mit der feministischen Geschichtswissenschaft, da nochmal mal sagen, okay, wie, wie versteht ihr Care? Warum sagt sie Fürsorge? Was, was ist da dahinter? Also das war ein sehr spannender und auch in der Konzeption durchaus herausfordernder
1: Workshop, weil das interdisziplinäre Arbeiten ist herausfordernd. Mit welchem Elisabeth-List-Fellowship haben Sie da diesen interdisziplinären Austausch gehabt?
2: Also wir haben das Glück gehabt, mit Professor Heidrun Zettelbau und Victoria Wind, die das Projekt Kriegsfürsorge und Geschlechterpolitiken im Ersten Weltkrieg, regionale und globale Dimensionen durchführen,
0: da zusammenzuarbeiten zu können. Also ich glaube, wir haben da auch erkannt, dass wir die Intersektionalitätsforschung ganz ernst nehmen müssen, vielleicht auch methodisch noch weiterentwickeln müssen. Und was uns wichtig war, ist, die Synergien zu nutzen zwischen diesen beiden List-Fellowships. Ja. Und das hat gut funktioniert und es hat uns auch ganz stark aufmerksam gemacht, auf die, vielleicht auf die Forschungslücken, die es gibt, einerseits, und auf die Probleme in der Care-Forschung noch, wo eben noch ein feministischer Blick zum Beispiel fehlt, wo gehört er noch weiterentwickelt ja, also ich glaube, wir sind da, wir haben so viele Baustellen entdeckt, die wir halt jetzt auch angehen. Und dieser Workshop im Dezember war zum Beispiel sehr, sehr relevant und auch im Mai dieses Jahres, also Mai 23, jetzt kommt Sally Chivers, die eine Geschlechterforscherin und Aging-Forscherin aus der Trent University in Kanada ist. Also eine wirklich sehr, sehr renommierte Professorin dort im Bereich der Frauenforschung und der Geschlechterforschung generell. Und die macht mit uns einen Workshop zur Disability auch, Disability und Intersektionalität, und wir werden einen Film besprechen, der in unserer Care-Age-Cinema-Reihe läuft. Wir haben ja seit letzten Oktober gemeinsam mit dem Zentrum für Südosteuropa-Studien eine Filmreihe etabliert im ähm, Filmzentrum im Rechbauer Kino. Und wir zeigen immer wieder äh, kontroversielle Filme, äh, unbekanntere Filme, aber Filme, über die man wirklich sehr, sehr gut diskutieren kann, die sich mit dem Thema Care und Altern eben befassen. Der Workshop, dann, der zur Intersektionalität kommt, der wird den Film Cloudburst beinhalten, wo zwei alte lesbische Frauen, und das ist eine ziemliche Errungenschaft, dass auch alte lesbische Frauen in einem Film gezeigt werden, ähm, besprochen werden, und zwar von Sally Chivers eben, die darüber auch publiziert hat. Und wir werden uns dann mit den Studierenden diesen, diesem Film nähern und der Frage, wie eben eine intersektionelle feministische Linse auf diesen Film ausschauen kann. Und der letzte Film in der Reihe wird dann ein, ein albanischer Film sein, Daybreak, wo es um 24-Stunden-Betreuung geht, also um Live-In-Caregivers. Ähm, ja, also auch diese Filmreihe ist ein Teil von unserem Fellowship. Und ja, also wir haben einfach wirklich vielfältige Aktivitäten da hineingepackt. Und wir sehen einfach, wie, wie herausfordernd das ist, aber auch wie schön das ist und was da auch weitergeht. Ja, was im internationalen Kontext und mit den internationalen Kontakten, die man da jetzt auch schon gehabt haben, aber auch dadurch weiterentwickeln können, jetzt alles passiert. Also wir sind, wir sind sehr froh, dass wir noch ein, ein Projektjahr vor uns haben.
2: Und auch, wie sich das ergänzt mit anderen Projekten, die ähm, am Sierak laufen. Also während das eher ein Projekt ist, das sozusagen die theoretischen und methodischen Fragen analysiert, haben wir parallel dazu ein Projekt, das äh, sehr partizipativ forscht mit älteren Migrantinnen und mit Menschen äh, aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen. Und dass genau da den Fragen nachgeht, partizipativ forschend mit dem Konzept der Living Labs, was heißt gutes Leben, was heißt Zusammenleben. Wir haben da das Glück, dass wir großartige Kooperationspartnerinnen haben in Graz, wie das Friedensbüro, Omega, die Migrantinnenbeirat, wo wir wirklich ganz nah mit den Menschen reden können, entwickeln können, was heißt das gute Leben, was brauchen sie strukturell, also wir wollen diese Perspektive nicht ausblenden, also nicht, nicht nur so auf Eigenverantwortung, die sollen das schon hübsch machen, äh, was, was kann man da kritisch nachfragen, aber was, was sagen die Leute auch wirklich selbst, wie sie das entwickeln wollen und das ergänzt sich ganz einfach großartig mit, mit diesen und auch noch anderen Projekten, die da am Zentrum laufen.
0: Und das ist ein vom FGÖ, vom Fonds Gesundes Österreich gefördertes Projekt, eben, das über die Caring-Community-Schiene läuft, wo Klaus Wegleitner eben und Annette Sprung die Projektleitung übernommen haben. Und da haben wir mit Annette Sprung auch eine der wirklich tollen Expertinnen in Graz zum Thema Migration hinzufügen können, weil das Thema bei uns eben zwar du in deiner Dissertation bearbeitest, aber wir noch einmal diese Linse der Bildungswissenschaften dazu bringen konnten.
1: Sie haben im Zuge dessen erwähnt, dass interdisziplinäres Forschen auch durchaus herausfordernd sein kann. Vielleicht wollen Sie auf das noch mal ein bisschen eingehen, weil ich glaube, das ist auch für, für alle Zuhörenden, die jetzt die Uni von innen nicht kennen oder die Forschung von innen nicht kennen, immer auch spannend, wie denn sowas in der Praxis dann ausschaut.
0: Das Zentrum ist ja eben ein interdisziplinäres Forschungszentrum und damit meinen wir jetzt nicht, die Literatur des 18. und des 19. Jahrhunderts als interdisziplinär, sondern wir meinen wirklich interdisziplinär von den medizinischen Wissenschaften, von den Naturwissenschaften bis hin eben über die Sozial- und Geisteswissenschaften einen breiten Bogen zu spannen und das Thema Altern und Care und eben Gender natürlich auch gut anzuschauen. Was das bedeutet ist, man muss sehr viel Zeit investieren, um gemeinsam arbeiten zu können. Wir haben dazu auch immer wieder Workshops, also so zum Beispiel jetzt auch im April, wo wir das ganze Team in einem Teambuilding-Workshop mit dem Thema interdisziplinäres Arbeiten versammeln werden und mit, mit Dr. Karin Grasenick, die da ja eine Expertin dafür ist. Und wir, wir, wir reiben uns da auch ganz schön aneinander. Und es gibt auch manchmal kleine Konflikte diesbezüglich, wo es um Definitionen geht, wo es um Wissenschaftshierarchien geht, wo es eben... Ein, wo ein Computerwissenschaftler vielleicht, den wir auch im Team haben, einen anderen Blick darauf hat, was Daten sind als wir und wie Daten generiert werden und welche Fragen von Machtstrukturen zum Beispiel da dahinter liegen. Das gehen wir von unterschiedlichen Seiten an. Ähm, es kostet sicher, ich würde mal sagen, ein Drittel bis zur Hälfte mehr Zeit interdisziplinär zu arbeiten, aber es bringt auch viel. Und zur Interdisziplinarität bei uns kommt ja dann auch noch dazu, dass wir auch transdisziplinär arbeiten, was wir definieren, auch eine, eine Arbeit über die Grenzen der Uni hinaus in die Praxis. Also wir möchten auch mit der Praxis, mit den Praktikerinnen und Praktikern gemeinsam arbeiten und Methoden etablieren oder auch Theorien weiterentwickeln, um auch zum Beispiel eine, eine forschungsgeleitete Politik dann machen zu können. Und da geht es uns nicht darum, die Praktikerinnen zu beforschen, sondern gemeinsam mit ihnen neue Fragestellungen zu etablieren und auch zu evaluieren, was die Forschung da bringen kann überhaupt. Und das ist schon herausfordernd. Also wir haben eben nicht den Blick auf eine bestimmte Zeitkategorie, auf die Romantik oder auf die Postmoderne oder so, wo man sich dann wirklich hineinackern kann, sondern wir arbeiten sehr breit in einem großen Überblick. Und das ist halt auch manches Mal als vielleicht beliebig gesehen. Das ist schon die Gefahr dahinter. Und deshalb haben wir eben ein paar Forschungsschwerpunkte für uns definiert, an denen wir uns so entlang handeln, damit wir eben, bei manchen Themen in die Tiefe gehen können und eben Gender ist eben so ein Thema, Gender und Migration zusammen gedacht, mit, dem, mit der, natürlich der Frage des Alterns.
2: Also ich kann da jetzt vielleicht aus der Perspektive der Mitarbeiterin nochmal sprechen, dass das das Faszinierende ist am Zentrum. Also das ist das, das Harte teilweise, weil man wird im eigenen Selbstverständnis, in das man gerade hinein sozialisiert wird sozusagen, auch in Frage gestellt also gerade wenn Wissenschaftshierarchien angefragt werden, gerade wenn selbstverständliche Bewertungen oder Zugangsweisen, die man als das Normale, Richtige lernt, äh, plötzlich von anderen ganz anders gesehen werden. Und es ist auch dieses Transdisziplinäre, das Faszinierende, weil man merkt, dass nur so diese, die zentralen gesellschaftlichen Themen des Alterns und von CARE angegangen werden können. Auch das ist herausfordernd weil das dem, einem Wissenschaftsverständnis widerspricht, das in die Praxis rausgibt und großzügig die Weisheit verteilt, mhm. äh, sondern wirklich ein, äh, ein respektvolles auf Augenhöhe begegnen ist, das anderes Expertenwissen ernst nimmt, das auch äh, Anfragen äh, ernst nimmt, die sagen, ja, was heißt das jetzt eigentlich? Also ganz stark in Übersetzungsleistungen anfordert auch, aber
0: das ist das Faszinierende. Das sehe ich wirklich als Qualität des Zentrums und ich bin auch dankbar dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das mittragen und dass da eben diese Offenheit und die Energie da ist, das zu tun. Das ist irre anstrengend. Ich sehe aber auch, von außen wird es geschätzt. Also die Stadt Graz, das Land Steiermark, Praxispartnerinnen wie eben die Caritas, die Lebenshilfe zum Beispiel, Volkshilfe auch, die kommen auf uns zu und merken, dass jetzt die Uni sich in diesen Bereichen sehr nach außen öffnet und dass es da wirklich eine Offenheit gibt, da gemeinsam zu arbeiten. Und ich glaube, es war ein strategisch sehr geschickter Zug der Uni, und ich bin auch sehr froh darüber, das Zentrum zu etablieren. Genau aus diesem Grund, weil das eben ein Querschnittsthema ist.
1: Also das Projekt läuft jetzt seit Sommer 2022, 2022. genau, und Läuft jetzt eigentlich ja nur relativ lange, aber ein paar Sachen sind vielleicht schon passiert und vieles ist noch geplant, wie wir schon gehört haben. Gibt es schon erste ja, Ergebnisse, ist jetzt vielleicht zu viel, aber gibt es schon erste Erkenntnisse, die Sie vielleicht auch schon teilen möchten oder ist es jetzt noch viel zu früh, um nach sowas zu fragen?
0: Ein Ergebnis aus dem Projekt, das für mich ganz zentral ist, ist das Netzwerken. Also es gibt jetzt, das ist vielleicht kein Forschungsergebnis, Per se, aber diese, dieses Vernetzen mit den Kolleginnen, auch eben in der Geschlechtergeschichte, war relevant für mich. Und da als Forschungszwischenergebnis einmal hinzuschauen, was diese Care Studies sein können. Also, wir schärfen die Linse, wir, 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 wir haben unsere Werkzeugkiste da ein bisschen ausbauen können in die Richtung. Was können Care Studies alles sein? Das war für mich schon sehr relevant, diesen historischen Blick, weil wir haben keine Historikerin im Zentrum, diesen historischen Blick jetzt ein bisschen weiter noch zu vertiefen.
2: Und ein, ein erstes Ziel für unser Projekt war ja schon auch, das Feld zu sichten, in dies, also die Felder, wo diese Konvergenzen passieren, zwischen Aging, Care, Migration, Gender. Und ich glaube, da ist uns schon einiges gelungen, auch mit Professor Schweder in Oldenburg, wo es da erste Zusammenarbeit gibt, wodurch das Elisabeth List Fellowship Projekt natürlich nochmal größer wird. Also wir hatten zum Beispiel Professor Schweder und Merle Wessel nicht im Blick. Durch die Kooperation mit Professor Kohlen hat sich das jetzt ergeben. Die kommen zum Workshop und bringen nochmal ihre Linsen mit. Also ich glaube, da hat sich schon sehr viel in der Entwicklung einer gemeinsamen, Feld ist jetzt zu viel, aber einer gemeinsamen Blickperspektive ergeben, auch an internationalen Kontakten.
0: Ja, und dadurch haben wir schon das Feld im deutschen Sprachraum, würde ich mal sagen, ganz gut etabliert. Also wir sind schon gut sichtbare PlayerInnen in dem Feld jetzt und wir werden da gesehen, wahrgenommen, ernst genommen, eingeladen. Also wir, eigentlich, da wären wir uns kaum noch, was Einladungen jetzt betrifft, zu Konferenzen, zu Keynotes, zu Vorträgen. Das ist natürlich ein wunderbares Zeichen, dass das funktioniert. Und durch Helen Kohlen, die ja wirklich eine sehr renommierte Forscherin ist, die unsere Senior Fellow eben ist, konnte auch Joan Tronto, die ja, die große Kehrethikerin eben gewonnen werden als Keynote für unsere Konferenz im Herbst. Also durch Helen Kohlen haben wir, glaube ich, ein, ein, ein ganz großes weiteres Feld eröffnen können und, und Graz damit verknüpfen können. Also insofern sehen wir dieses Elisabeth List Fellowship nicht nur als ein Projekt, das jetzt halt einmal über ein, zwei Jahre läuft und dann wieder abgehakt ist, sondern das hilft uns das Zentrum zu etablieren, das hilft uns, die Forscherinnen zu etablieren, das hilft uns, deine Dissertation noch einmal an einen größeren Kontext zu betten und auch Stephans Dissertation. Also ich glaube, vor allem profitiert die Nachwuchsförderung da auf eine Weise, die wir sonst nie schaffen hätten können. Durch das Geld natürlich einerseits, aber auch durch dieses Geld, das einen speziellen Fokus hat.
2: Und natürlich fließt das nachher wieder ein in Projekte, die weitergehen, wie zum Beispiel das VW-Projekt.
0: Ja, wir haben ein sehr, sehr großes Projekt der Volkswagen-Stiftung an Land ziehen können, gemeinsam mit dem Zentrum für Südosteuropa-Studien, mit Florian Bieber, das aus Deutschland zwar koordiniert wird, aber bei uns zwei PIs hat und zwei Forscherinnengruppen hat. Und dadurch arbeiten wir jetzt eben mit diesem Zentrum für Südosteuropa-Studien enger zusammen, auch in der Filmreihe, und entdecken, dass auch dort Forscherinnen sind, die zu Gender, Aging und Care arbeiten und die Fragestellungen zu den, um, das, es heißt Transforming or Challenging Anxieties of Aging in Southeastern Europe. Auch da können wir die Ergebnisse oder Forschungsfragen des List Fellowships wieder hineinbringen. Also, das war sozusagen für uns jetzt, weil das Zentrum ja noch ganz neu ist oder war zu dem Zeitpunkt, wo wir es bekommen haben, ein, so eine Art uh, Anschubsfinanzierung oder ein Anschubsprojekt. Das war ein wirkliches Glück, dieses Projekt zu haben, weil es uns ermöglicht hat, andere Projekte damit zu vernetzen. Und es, es war so ein Start-up-Ground irgendwie für uns sogar. Ja.
1: Sie haben jetzt vorher schon einige große Punkte erwähnt, die noch geplant sind, die Konferenz im September. Diverse Workshops mit großen Namen auch, die Sie gewinnen konnten. Es sind noch andere Dinge geplant? Sie haben auch schon ein bisschen erwähnt, dass es viel Austausch auch mit der Praxis in Graz gibt. Ja, was Wichtiges, was nämlich parallel zur Konferenz laufen wird,
2: das ist die Ausstellung Hilfslinien von Christine Braunersreuter. Aus eine Ausstellung über 24-Stunden-Betreuerinnen aus Slowenien, die schon einmal im Babelhaus gelaufen ist und die wir aber nochmal in den universitären Kontext bringen wollen. Sozusagen auch Leute, die da nicht normal also so ihren Platz haben, durch diese Ausstellung hierher bringen, ihre Narrative, die Objekte, die sie gefunden haben, da nochmal sichtbar machen. Also ich glaube, dadurch wird auch sichtbar, durch das, was wir schon erwähnt haben, es gibt sozusagen Effekte in andere Projekte, die stärker praxisorientiert sind, aber es ist diese Schiene, diese Science-to-Public-Schiene, eine ganz wichtige Schiene, die wir auch innovativ nutzen und
0: lustvoll Ja, ich würde sogar sagen, so weit gehen, ja. Und das wird eine Kooperation sein mit dem Universitätsmuseum, mit Klaus Reisinger und Bernadette Biedermann, die uns sehr toll da entgegenkommen und unterstützen. Und auch das ist wieder eine intrauniversitäre Kooperation, die durch das Fellowship ermöglicht wird, ja. Mit dem Unimuseum die Ausstellung gemeinsam zu machen, ist für uns schon eine feine Sache.
2: Und davon Ihre Expertise, von Ihrer museologischen Expertise zu profitieren. Also, wie, also ich habe da schon bis jetzt sehr viel gelernt.
0: Was das Coole ist, das haben wir beim Hergehen letztens besprochen, wenn jetzt tatsächlich eine Ausstellung zu 24-Stunden-Betreuerinnen im resovi zentrum gezeigt wird, dann clasht es ja eigentlich so richtig. Ja, dann haben wir dort. Wie hast du das genannt? Das war so toll, so es war so eine tolle Metapher. Also im Prinzip etwas gegenläufiges zusammenzubringen. Ja? Gerade diese prekarisierte, prekäre Arbeitssituation äh, ins, in, in den Blick zu rücken, in dem das mitten im Areal des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Forschungsbereichs drinnen ist und alles das, das der Juristinnen und Juristen, das dort zu etablieren, das wird ganz ich glaube, es gibt produktive Diskussionen.
1: Es ist jetzt eigentlich schon ganz viel durchgeklungen, aber ich würde Sie jetzt bitten, das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen. Also der Podcast mhm. Gender und Mehr versucht ja, universitäre Forschung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Wie würden Sie die Relevanz Ihres Projekts, aber vielleicht auch die Relevanz der Arbeit am Zentrum, ähm, worin sehen Sie die Relevanz für die Gesellschaft?
0: Also die Relevanz des Projekts für die Gesellschaft ist, glaube ich, eine sehr nachhaltige. Die wird vielleicht nicht unmittelbar passieren. Aber was ich glaube, was wir durch die Arbeit am Projekt schaffen, ist auch unsere eigenen Diskursformationen ein bisschen zu hinterfragen ein bisschen nachzuschärfen, umzustellen, nachzujustieren und auch in der Arbeit mit den Studierenden natürlich ähm, neu zu denken. Und wir bilden ja auch sehr, sehr viele Studierende in den Kursen aus, die jetzt von dem Projekt sehr profitieren, weil sie zu den Veranstaltungen, und ich glaube insgesamt sind es sicher sechs oder sieben in diesem Jahr, kommen können und eingeladen sind. Also ich glaube, wir arbeiten einerseits auf dieser Ebene, der Universität und der Studierenden, wo diese Projektergebnisse und Fragestellungen reinfließen. Und die bringen total starke Änderungen der Blickwinkel bei den Studierenden jetzt einmal. Allein wenn man nur in einer Lehrveranstaltung das Thema jetzt äh, Migration, Gender, Altern und hochhaltige Migrantinnen zum Beispiel anspricht und sie präsentieren lässt. Ich glaube, es geht über die Ebene der Studierenden einerseits, andererseits ganz stark auch über die öffentliche Wahrnehmung durch Dinge wie die Ausstellung, durch Dinge wie die Filmserie, die wir haben, durch die offizielle Ringvorlesung, die es auch gibt zum Thema Hospiz. Also all diese Öffentlichkeitsarbeit, die wir da machen, ähm, die, ich würde mal sagen, alle Veranstaltungen sind für, für breite Öffentlichkeit zugänglich.
2: Ich glaube, das ist einerseits so ein, ein intrauniversitärer Rahmen, aber das ist auch durch die Wirkung in andere Projekte, durch die Vielfalt an Projekten, die so verzahnt sind an diesem Zentrum, wirkt das natürlich gesellschaftlich. Also unsere Erfahrungen, gerade mit den Praxispartnerinnen sind, dass da oft äh, Altern und Migration zum Beispiel nicht zusammengebracht wird, genau. weil die gibt es nicht. Also intersektionale Unsichtbarkeit <lacht> klingt da ganz, ganz, ganz schon an. Also diese Personen gibt es ganz einfach nicht, die sieht man nicht. Teilweise, wenn nicht einmal in der Eigenwahrnehmung wahrgenommen, dass es in den eigenen Communities Leute gibt, die älter werden, die vielleicht äh, pflegebedürftig werden oder auch nicht pflegebedürftig sind, die vielleicht sogar mal sterben werden. Also das ist dieses zum Thema machen ein Stück weit. Plätze geben, wo das thematisiert werden kann, im Bewusstsein, dass wir nicht die Antworten haben.
0: Wir suchen gemeinsam und ich glaube, wir laden auch die breitere Öffentlichkeit ein zum gemeinsamen Mitsuchen. Und das kommt schon an. Also das merkt man schon auch durch Einladungen, sei das jetzt für diese Enquete im Rathaus durch Stadtrat Krotzer, sei es durch einen Workshop Raumbildungen mit der TU gemeinsam, wo es um Alterns- und Sorgeräume gemeinsam geht. Also wir, wir denken ja die ganze Zeit gemeinsam weiter und öffnen das durch Workshops, durch Veranstaltungen für ein breites Publikum in die Stadtpolitik hinein und auch so wirkt es natürlich schon gesellschaftlich. Über die Bildungsschiene wirkt es gesellschaftlich. Also ich glaube, es hat schon eine nachhaltige Auswirkung, allein auch, weil wir selbst uns verändern dadurch als Zentrum, weil wir neue Forschungsbereiche dadurch erschließen und in die Tiefe gehen können. Und ich bin ganz, ganz, ganz stark davon überzeugt, dass geisteswissenschaftliche Forschung, auch wenn sie nicht immer in so großen Zahlen messbar ist, wie eben super Riesenprojekte, die wir ja auch haben, ja, das VW-Projekt hat ja unter anderem eineinhalb Millionen Euro gebracht, aber dass geisteswissenschaftliche Forschung immer ein bisschen subtiler und, und, und langsamer, aber dafür sehr nachhaltig wirken kann und absolut notwendig ist zum Gegenhalten. Und das sehe ich schon als einen, einen großen Aspekt des Projekts, was ganz, also einen sehr, sehr wichtigen Aspekt des Projekts, dass wir damit sozusagen gegenhalten gegen eine Ökonomisierung, gegen eine, ein, diese 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 Frage von, ob, man, ob alte Leute zum Beispiel jetzt noch was wert sind, noch dazu, wenn sie Migrantinnen sind. Also wir versuchen, Gegendiskurse zu etablieren und wirklich sozusagen Pushback in einer anderen Variante. Nicht im Sinn von Migrantinnen-Pushback, sondern wirklich gegenhalten und zurückdrücken, wenn es um, um Fremdenfeindlichkeit geht, wenn es um, um Sexismus geht. Also all diese Ismen zum Beispiel jetzt klar zu machen, sichtbar zu machen und dagegen anzukämpfen, das sehen wir sehr wohl als auch eine... Aufgabe des Zentrums, also Antidiskriminierungsschiene, die da drinnen ist auch.
2: Und aber dabei auch die eigenen Methoden zu hinterfragen. Genau. Also das ist für mich, und das ist ja durchaus in einer sehr guten feministischen Tradition, zu hinterfragen, wen übersehen wir durch unsere Methoden? Wo haben wir Schwellen eingebaut? Also wir haben zum Beispiel, das ist nicht direkt jetzt das List Fellowship, aber dieses, in diesem FGÖ-Projekt Living Labs haben wir jetzt zum Beispiel einen Workshop in einer Siedlung, wo viele Menschen leben mit schwierigen sozioökonomischen Hintergründen, einen Workshop zum Thema Gut Leben bis zuletzt gemacht. Diese Workshops gibt es schon, aber was bedeutet das für diese Menschen mit ihren Redegewohnheiten, mit ihren Erfahrungen, was bedeutet das für uns für eine methodische Gestaltung? Was bedeutet das für uns für ein Sprechen, für ein Vorstellen, für Impulse? Also das sind ganz massive Anfragen auch an unser Leben, auch an unser, wie wir Dinge entwickeln, konzeptionalisieren, methodisch denken.
0: Wir sehen das eben wirklich nicht mehr als einen Elfenbeinturm. Also den gibt es für uns da nicht, kommt mir vor. Und das ist, glaube ich, eine der Stärken, dass wir diesen metaphorischen Elfenbeinturm im verlassen haben. Also dass wir wirklich jetzt anders arbeiten und versuchen, partizipativ zu arbeiten und nicht über die alten Migrantinnen zu forschen, sondern eine partizipative Forschung wirklich mit den Leuten zu machen. Gell?
1: An dieser Stelle frage ich normalerweise so, was die Zukunft bringt, weitere Forschungsvorhaben, aber da das Projekt ja noch am Laufen ist, würde Sie eher fragen, was aus Ihrer Sicht jetzt auch für die Geschlechter- oder Inter Intersektionalitätsforschung in Bezug auf Alter und Care noch zu tun wäre? Also gibt es da Lücken, die Ihnen auffallen? Gibt es da Blickwinkel, die noch nicht eingenommen wurden?
0: In der Alternsforschung auf jeden Fall, da kann man das schon sagen, da beschäftigen sich erst wenige Leute, dazu gehört eben Anna Geinradl, mit der Frage von Altern und, und Intersektionalität und Migration, Prekariat. Da gibt es eben Leute wie Amanda Grenier in Kanada oder Sandra Torres zum Beispiel auch in Schweden, aber das sind Einzelne und ich glaube, diese Frage, dass es eben nicht ein sehr weißer, heteronormativer Forschungsbereich ist, da gibt es schon noch viel zu tun, obwohl das, es passiert schon, ja. Aber das ist sicher noch ein bisschen unterbeleuchtet. Gender nicht in der Altersforschung. Also ich glaube, das ist ja ganz klassische... Also wirklich jetzt Geschlecht und Altern zusammenzudenken, ist nicht neu. Das, das passiert und die Altersforschung kommt ja auch gewissermaßen aus den Gender Studies. Ja. Auch Maskulinitätsforschung zum Beispiel jetzt. Ja. Das ist, da da gibt es, glaube ich, wenig Desiderata.
2: Aber ich habe auch den Eindruck, das sind auch Themen die poppen jetzt so auf und ich finde das schön. Also ich, also ich habe für uns jetzt nicht den Anspruch, dass wir etwas finden, das niemand anderer hat. Ich finde, äh, was das Schöne ist, das ist ein Thema. Wir Thema, wir können das Thema aufnehmen, groß machen, weiterspielen, weiterdenken, kritisch beleuchten noch einmal äh, und das machen können. Da, also ich habe das Gefühl, äh, da gibt es schon Einzelnen, das Thema poppt immer mehr auch auf, auch gesellschaftlich. Und da weiterarbeiten können, da Kraft. Benzin reingießen ins Feuer. Das,
1: das ist finde ich eine schöne Aufgabe. Wir sind am Ende des Gesprächs angelangt. Das wäre jetzt die Möglichkeit für Sie, noch was loszuwerden, was bisher nicht zur Sprache gekommen ist.
2: Vielleicht eine kurze Werbeeinschaltung für dieses Elisabeth List Fellowship. Ich finde, das ja. ist ein Rahmen, der einem eine unglaubliche Freiheit gibt, zu vernetzen, zu forschen. Man kann nur Werbung machen für dieses Elisabeth List Fellowship und Elisabeth List dankbar sein.
0: Ja, du hast ja sogar deine Diplomarbeit bei Elisabeth genau. List geschrieben. Insofern ist es schön, dass du jetzt als Elisabeth List Fellow auch angestellt sein kannst. Und ich glaube, das ist ganz in ihrem Sinn so,
2: dass das so weitergeht und dass so weite, breite, lebendige, kreative und kritische Forschung möglich ist.
1: Das war die neunte Ausgabe von Gender und mehr leicht gesagt. Im Gespräch mit Ulla Krieberneck und Anna Keinradl vom Zentrum für Interdisziplinäre Alterns- und Kehrforschung. Weiterführende Informationen und Literatur zum Thema finden sich wie gewohnt in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.